willkommen zu einer weiteren Blockchain-Story. Heute mit Martha Böckenfeld. Ich freue mich, dass du hier bist, Martha. Mit Martha haben wir eine Person, die international sich auf dem Parkett zwischen Geschäftsleitung und Verwaltungsrat besten auskennt in der Finanzbranche und vor allem auch den digitalen Asset-Bereich und neuerdings auch den Metaverse-Bereich mitgeprägt hat. Martha hat in den letzten Jahren über Stationen im asiatischen Raum, Hongkong und London und der Schweiz ihre, ihre Spuren hinterlassen und war unter anderem bei der UBS und BlackRock der letzten Stationen. Zudem hast du, ähm, hat Martha in die Fusion von, von Winterthur zu AXA mitbegleitet und nun bist du bei Gen2 als Advisorin tätig. Eine sehr spannende Persönlichkeit und ich freue mich jetzt etwas mehr von äh, Marthas Blockchain-Story hören zu können. Martha, was wissen die Leute über dich noch nicht oder was ist wichtig von dir zu wissen? Ja, ich glaube, was sehr, sehr wichtig ist für mich, ist Familie. Und viele wissen das vielleicht gar nicht, weil sie mich so sehr viel im Beruf sehen, auch so privat sehen, aber nicht so sehr stark mit Familie. Also ich habe selber keine Kinder, aber ich habe neun Neffen und Nichten. Also wir sind eine sehr, sehr große Familie. Und wir lieben das auch alle, sehr zusammenzukommen. Natürlich in den letzten Jahren war das schwieriger. Aber ich habe mich sehr gefreut, als meine Mutter mir dann vor zwei Tagen gesagt hat, ach, ich bin jetzt ganz, ganz mutig. Sie ist 82. Jahre alt, ich werde jetzt wieder eine ganz große Familienfeier machen und das ist für uns immer das Größte und jetzt am Sonntag haben wir auch eine tolle Feier, meine Nichte, eine meiner vielen Nichten wird 18, ein ganz großartiges Erlebnis und ich versuche sie natürlich auch zu coachen jetzt, sie möchte gerne nach Australien gehen, das war für ihre Eltern auch erstmal ein Schock, aber solche Dinge mache ich einfach auch sehr gerne, wo ich sehen kann, dass ich in meinem Umfeld, in meinem direkten Umfeld, aber auch in weiteren Umfeld jemanden unterstützen kann, coachen kann und vielleicht etwas auch von der Erfahrung, die ich gewonnen habe, gerade auch in Asien weitergeben kann. Sehr spannend. Dann wird ja sicherlich nicht langweilig mit so einer großen Familie, oder? Nein, absolut nicht. Also es gibt immer was und die sind vom Alter her so von drei Jahre bis 35. Also sehr viele verschiedene Generationen. Das hilft mir aber auch, diese ganzen Erfahrungen, die sie haben, muss ich sagen, lerne ich sehr viel. Einer ist insbesondere auch Gaming-Addict. Ich bin, glaube ich, die Einzige, die ihn da ein bisschen versteht, aus dem Metaverse kommt, auch wenn ich selber zum Glück nicht Gaming-Addict bin, aber diese, diese Addiction, die man hat, wenn man 17 ist und jetzt auch ähm, online etwas erleben kann, was man vielleicht offline im Moment nicht erlebt hat, das kann ich sehr, sehr gut nachvollziehen. Ja. Und natürlich als Tante ist man da immer in einer bevorzugten Lage, als wenn man direkt Eltern ist und dann ja. das irgendwie managen muss. Ja. Vielleicht ein gutes Stichwort, wo hast du überall Berührungspunkte zu den digitalen, zu digitalen Assets, zu Blockchain-Technologie oder eben, wie du gesagt erwähnt hast, zu Metaverse? Kannst du ja. vielleicht da ein bisschen von dir erzählen? Ja, also ich habe recht viele Berührungspunkte jetzt natürlich mir auch über die letzten zwei Jahre eigentlich naturell aufgebaut. Also wenn man immer in digitaler Transformation, Innovation ist, dann kommt man ganz, ganz automatisch in Innovation. Und dann bin ich auch noch sehr stark, wenn auch nicht professional Art Lover, aber ich bin, ich liebe einfach Kunst. Und wenn man in Kunst, Musik unterwegs ist und auch sehr viel mit Kreativen unterwegs ist, dann ist das wie natürlich, dass 
man sich dann auch mit Blockchain auseinandersetzt. Und das finde ich auch sehr, sehr spannend, was da passiert. Ich bin ja einmal bei Gen2 auch, die auch gerade sich auf Digital Assets fokussieren im Advisor Board. Ich habe verschiedene andere Mandate, die auch in ähnliche Richtungen gehen und bin auch Teil, da haben wir gestern mal drüber gesprochen, eines unglaublichen Netzwerkes. Man denkt ja immer, so Frauen und Technologie, das ist zwar ein alter Spruch, wird aber heute auch noch viel gedacht, passt vielleicht nicht zusammen und da hat sich ein Netzwerk gebildet, das heißt All Star Woman ist auch ein DAO, also ein Decentralized Autonomous Organization, wo dann weltweit wirklich unglaubliche Frauen beteiligt sind, alles auf freiwilliger Basis, auf Ambassador-Basis, wo man auch schnell sich austauschen kann, also Research machen kann, sagen kann, ich habe das Problem, kannst du mir da helfen? Und dann kommt über WhatsApp sofort zurück, ja, ich mache gerade Content für Johnny Depp, Discord-Channel, ja, und das ist natürlich dann super, super spannend. Und denkt man, wow, ja? also man kann jede Frage stellen, man bekommt ganz viel Support und ich glaube auch, dass das ist der, der Beauty eigentlich, die wir heute haben, dass wir diese Connection haben. Das haben wir natürlich besonders erlebt in der Corona-Zeit, auch, auch wiederum mit meiner Mutter, die 82 ist, die hat WhatsApp und ohne das wären wir nicht, ähm, glaube ich, hätte sie das auch gar nicht durchgehalten. Ja? Und die ist auch schon sehr in der neuen Technologie, also sie hat sich jetzt angeguckt, ich habe ihr dann mal geschickt, welchen Avatar ich gemacht habe für eine Party, die wir Metaverse für Asset Rush Gen 2 gemacht haben. Und ich sage, Metaverse, hast du einen Avatar gemacht? Wie viel? Für ah. welchen? Für, oder für ja, welchen? In welchen? In welchen? In Decentraland. Ah, okay. ja, wir haben also eine Party gemacht im Decentraland mit einem Partner, Exclusible, die auch äh, NFTs machen. Und die haben uns dort geholfen, natürlich auch mit dem Design. Wir haben eine Krypto-Party gemacht und ein, ein Krypto-Cape, ja, was dann auch funkelt und äh, was Wunderschönes. Und ich habe mir sagen lassen von einigen äh, Experten, dass das bisher immer noch das Schönste, der, also vom, vom Wearable nennt man das ja, von den Anziehsachen äh, von einem Avatar wirklich das Schönste ist. Ja? Also der, der funkelt, der bewegt sich mit einem, der ist äh, auch Unisex, das war ja auch wichtig für uns. Und wir haben dann wirklich auch einen NFT-Drop gemacht, auch mit Kunden, die so etwas noch nie vorher gesehen haben. Also wir sind jetzt auch schon ein bisschen im, im Detail. Genau. Ähm, aber NFT-Drop bedeutet, dass man, wenn man in so einem Land zum Beispiel ist, ein, eine Anziehsache, das ist wie früher, ich würde mal sagen, auch um da die Klischees zu erfüllen, wie Barbie, ja, wo man das auch genossen hat, äh, die, diese Barbies ja in jeder Form anzuziehen oder Puppen hat man das ja auch sehr viel. Das machen Jungs auch sehr gerne und das ist heute halt das Gleiche. Und dann sieht man Minotauren und Fische und, und alles. Also ein, eine absolut kreative Gestaltungswelt, die sich da eröffnet. Und die User dieser Metaverse-Plattform, die kaufen dann ein NFT, beispielsweise in Form von einem Schuh, und ziehen dann den Avatar entsprechend äh, Kleider und eben, wie du vorhin beschrieben hast, verschiedene Gegenstände an. Ist das, äh, ja, und so wenn man das vorher noch nie gemacht hat, unterstützt man auch diese diese Wirkung, die so ein Avatar hat. Also ein Avatar ist eigentlich ähm, auch psychologisch gesehen nachgewiesen, ist ein Extended Self. Ja? Das ist ja. man selber, auch wenn man sich in einer anderen Form verkörpert. Die, ich sag mal, die jung, jüngeren Leute, die jüngere Generation in Anführungsstrichen, die kennt das natürlich aus dem Gaming. Ja? Da, da fängt das alles an. Da weiß ich schon, ich bin die Person, ich spiele. Aber das ist etwas ganz, was uns ganz ureigen ist, dass wir uns natürlich mit anderen Personen 
Personen einerseits identifizieren können und dass wir uns auch ganz anders mit Puppen oder anderen Sachen verkörpern können. Ja? Insofern leben wir alle schon im Metaverse, weil wir etwas ganz Tolles haben, was Menschen haben. Diese Vorstellungskraft oder wenn wir uns vorstellen, wir träumen nachts, wir wachen auf und wir wissen genau, das war ein Traum. Aber wir sind in dieser virtuellen Welt, in dieser Traumwelt, in der wir waren, haben wir wirklich eine Person dargestellt. In der Regel ist das wir selber. Und wenn wir einen Avatar haben, ist das genauso. Und so erklärt sich auch, dass natürlich für einen Avatar in der virtuellen Welt es auch ganz, ganz wichtig ist, dass dieser Avatar irgendwo ein Ausdruck von einem selber ist. Durch Anziehsachen oder durch auch ganz verrückte Sachen, wie ich gesagt habe, so ein funkelndes Cape oder ein Fisch auf dem Kopf oder ein Meerjungfrau-Kostüm in Anführungsstrichen. Da ist ja dann alles möglich. Bedeutet auch auf der anderen Seite, was ich auch völlig unterschätzt habe, wenn ich in der virtuellen Welt bin, gibt es auch Regeln, die es in der realen Welt gibt, die gelten müssen. Zum Beispiel hat es schon eine Frau gegeben, die von anderen attackt wurde. Also praktisch, dass ganz viele andere Avatare auf sie zukamen und sie praktisch über, sie hat sich gefühlt wie, also gab es in New York Times auch einen Artikel dazu, wie Sexual Harassment. Das, das denkt man ja in der virtuellen Welt, wie ist das möglich? Das ist genau deshalb möglich, weil wir uns eben virtuell auch eine Verkörperung aus, ausdenken und auch erleben. Und dann kommt das. Das heißt, wir müssen auch ganz viele ethische Fragen noch klären und und das war jetzt in einer Welt natürlich von, von Facebook. Facebook hat schnell reagiert und hat jetzt ein Schutzschild um die Avatare gemacht. Ja? Dass also jeder so wie so ein, ja auch wie ähm, Herr der Ringe oder so, wo man so einen Mantel hat, dass man nicht zu nahe kommt. Ja? Also okay. das ist dann auch wirklich alles möglich. Es gibt sehr viele Sachen, die nicht toll sind, die natürlich dann auch passieren. Ja? Man spürt bei dir, Martha, diese Begeisterung für, für Metaverse. Ähm, wann hat diese Begeisterung bei dir angefangen zu reifen oder wo wurde dein Feuer oder wann wurde dein Feuer empfacht? Also seit eigentlich vor zwei Jahren richtig begonnen, wo ich gesehen habe, was es da für Möglichkeiten gibt. Also ich habe auch sehr eng mit Singapur zusammengearbeitet und immer, wenn man so schaut, was in Asien passiert, dann, dann hat man gleich schon immer so einen Eindruck davon. Aber man muss sich auch überlegen, wenn man ein bisschen, also ich liebe Science-Fiction-Filme, mein Bruder hat früher mal Raumschiff Enterprise mit uns geguckt, Wir waren seine beiden kleinen Geschwister und das war, hat mich schon fasziniert und dann kam natürlich Star Trek, ja, aber dann kommen auch so Sachen wie Minority Report, ja. Das sind, ähm, glaube ich, fünf, sechs Technologien jetzt im Minority Report mit Tom Cruise, wer das sich noch erinnert, die heute wirklich schon da sind. Also wir haben diese Touchscreens, wir haben diese Face Recognition, das ist überall schon, das existiert schon. Das heißt, nach 15 Jahren, das ist ungefähr 15 Jahre her, Minority Report, ist das jetzt realisiert. Das heißt, die Faszination ist schon viel länger da, interessiert man sich irgendwo, was was passiert in der Zukunft? Wie wird die geshaped? Und dann gibt es natürlich die, das Shaping, gerade Minority Report ist auch mit sehr, sehr viel äh, Kritik. Also dass dort ja wurden Leute verfolgt, von denen man angenommen hat, sie begehen einen Mord, haben sie dann aber eigentlich in Wirklichkeit nicht. Das war ja diese Geschichte, die dahinter stand. Aber die Technologie ist faszinierend. Oder wie früher James-Bond-Filme, wenn wir uns die angucken, die ganz alten, ähm, früher waren die ganz toll, ja? wie er mit seinem, seinem Sauerstoff dort äh, 
unter Wasser, das ist für uns jetzt heute Peanuts. Aber das sind alles so Dinge, wenn wir sie heute sehen in Mission Impossible. Ready Player One ist ein bisschen scary auch. Ja? Da gab es für die, die das gesehen haben, die kennen das. Da gab es diese reale, surreale, virtuelle Welt, Oasis. Und da haben sie, die reale Welt war ganz furchtbar. Und deswegen haben sich alle in diese Dystopia, in diese andere Welt auch gerettet. Ja? Also es ist ein dystopian View auf was mit unserer Welt passiert. Das regt aber, finde ich, auch zum Nachdenken an. Ja? Das hatte ich dem Fall schon in, in den frühen Jahren äh, ja, Ich gepackt. glaube, Raumschiff Enterprise haben wir in der Tat schon äh, mit sieben oder acht ah, geschaut ja. Ja? Okay. und haben das auch nachgespielt. Ja? Ja. Also mein Bruder hatte auch ein Kostüm ähm, von Spock, ja, ja, musste okay. meine Mutter ihm machen. Also ja. wir hatten Captain Uhura dann dementsprechend, hat sie selber genäht. Also. Wenn du jetzt die, die, du kennst die alte, traditionelle, nennen wir es mal, Bankenwelt und du kennst jetzt aber auch die neue Welt, was auf uns zukommt, die Metaverse. Wenn du so die beiden Welten miteinander vergleichst und dich wieder zurückversetzt in deinen dein Arbeit, zum letzten Arbeitgeber, ähm, wo liegen die Herausforderungen deiner Meinung nach? Ja, ich glaube, für insgesamt für die ganze Gesellschaft ist es eine große Herausforderung, aber auch für Banken. Banken sind ja eigentlich ein, eine unterstützende Funktion, wenn man sich das auch historisch 100 Jahre zurück anschaut, dann waren das eigentlich immer Geldgeber oder die auch das Wachstum mithelfen, Kaufleuten helfen, Trade helfen. Das ist heute nicht viel anders. Nur heute ist es anders insofern, dass sich sehr, sehr, sehr viel schneller exponentiell bewegt und ändert. Das heißt also, wenn die Gesellschaft, so wie wir es jetzt auch in den Science-Fiction-Movies gesehen haben, die jetzt 15 Jahre alt sind, die jetzt schon Realität sind, das heißt, wenn die Gesellschaft sich so exponentiell verändert, dann muss sich natürlich das Bankenmodell auch verändern. Jetzt haben wir beim Bankenmodell, auch gerade in den großen Unternehmen, einerseits natürlich, was wir nennen, sehr viel Legacy, aber andererseits haben wir natürlich auch unendliche Ressourcen, wenn ich jetzt darüber nachdenke, gerade bei der UBS auf der AI-Seite, was sie auch in den USA aufgebaut haben, das, da sind 700 Leute eigentlich nur mit solchen Dingen beschäftigt, was Wahnsinn ist und was natürlich dann schon auch hilft, den nächsten großen Schritt zu machen. Mhm. Trotzdem gefühlt ist es immer natürlich etwas langsamer vielleicht als ein kleineres Unternehmen, ein Startup, der das so paketemäßig aufarbeiten kann. Und wir sehen das auch in, im Metaversum, wenn man das so nennen kann. Und auch in all diesen Dingen, das werden ja kleinere Firmen gebildet, auch wie wir das woanders sehen, auch in dem Fintech-Bereich. Mhm. Man nennt das ja immer Unbundling von Services, werden also Pakete gebildet und jetzt rebundeln die wieder und kommen in einem Ökosystem zusammen. Und das funktioniert auch ganz natürlich, weil natürlich der Kunde, dem ist ja egal, was dahinter passiert. Für den spielt das überhaupt keine Rolle. Der Kunde möchte einfach eine Lösung haben und möchte das jetzt so haben, dass er es eigentlich gar nicht merkt. Wenn wir Beispiel nehmen, Amazon ist ja eine ganz großartige Plattform mit allen Vor- und Nachteilen, weil sie natürlich auch sehr stark monopolisieren. Dann ist der Kunde sehr stark gewöhnt, einfach auf Knopf drücken, ich bekomme das, ich kann das bezahlen, aber der denkt ja nicht darüber nach, da ist PayPal, Visa, das ist einfach automatisch. Ja? Also das, das ja. Zahlen, auch das digitale Zahlen ist automatisch. Und das ist eigentlich das, was wir als, auch als User 
eigentlich wollen. Wir ja. wollen uns mit dem eigentlich gar nicht beschäftigen, sondern sagen, okay, ich möchte das jetzt oder ich brauche das da und dafür und deswegen soll das jetzt so funktionieren. Ja? Ja. Und das ist natürlich in der jüngeren Generation noch sehr viel tiefer verankert, wenn wir uns auch überlegen, Netflix, die Erwartungshaltung, ja? also man nennt das Liquid Expectations, dann kommt aus der Netflix-Erwartungshaltung, all das ist hyperpersonalisiert, der Content, der dort produziert wird als Serien, ist ja nie ein Flop. Da kann man sich ja fragen, warum ist das eigentlich nie ein Flop? Weil sie natürlich 80 Prozent der Leute schon sehen, was die wollen und wann die abbrechen und welche Höhepunkte ich setzen muss und welche Serien ich wie aufbauen muss. Und deswegen ist logischerweise dieser Content auch genau getuned. Auch wieder mit allen Vor- und Nachteilen, weil das ja. natürlich immer dann auch sehr in langfristiger Weise manipulierend sein kann. Wir haben aber auch gesehen, für die, die ein bisschen im Markt sind, Netflix hat jetzt Riesenprobleme, weniger Subscription. Sie wollen jetzt Advertise machen, Advertisement machen, was ich also von Netflix nicht erwartet hätte als Innovator und Disruptor, weil sie müssten meines Erachtens den nächsten Schritt geben, den es auch schon gibt, mit NFTs. Sie ja. müssten eigentlich denen, die die Filme kreieren, die Möglichkeit geben, mit ihren Fans direkt in Verbindung zu treten und eine Plattform zu sein. Und das ist, meine ich, auch wieder eine Expectation der User, die jetzt kommt. Und was natürlich ganz stark ist, also wenn wir gucken, Netflix, Google, schnelle Suche, ich habe Informationen jederzeit. Wenn man zur Bank geht, kriegt man nicht Informationen jederzeit. Man versucht es, man gibt, man gibt ein, ich suche jetzt eine Hypothek bei der Bank. Sehr kompliziert. Ich gehe auf Google, mache eine Hypothek, komme auf eine Plattform. Das ist also, Banken haben nicht, im Moment noch nicht den Weg gefunden, diese Ansprüche des Kunden eigentlich gut zu erfassen. Müssten die Banken dann auch, ist es richtig, dass die Banken vermehrt mit Fintechs oder eben solchen jungen Firmen, die sich auf etwas spezialisiert haben, zusammenarbeiten, wie du es vorhin schön beschrieben hast, dass sich viele zusammentun und dann ein Ökosystem bilden, jeder mit seinen Stärken. Und das wäre ja eigentlich auch für die Bankenwelt sinnvoll, dass sie, mit den richtigen Partnern. Absolut. Und das sieht man auch immer mehr und mehr. Also bei UBS hatten wir auch einen großen Award über die letzten Jahre schon aufgebaut für Fintechs. Ja? Und das ist nicht nur der Award, der wird also stark selektiert, wer passt zu uns. Und sie haben jetzt auch Wealthfront äh, gekauft in den USA. Also es passieren schon Sachen. Also die ja. Firmen, die meines Erachtens der sehr, sehr weit voraus sind, das ist die DBS in Singapur. Ja. Die hat eigene Marketplätze. Da kann man zum Beispiel, ich möchte eine Reise buchen, dann habe ich die ganze Reise und wenn ich vielleicht noch einen etwas Geldbeitrag brauche, ich habe die Versicherung, ich habe eigentlich alles. Ja. Dann die Neobanken wie Revolut, die werden auch komplett unterschätzt. Ja. So in der Schweiz war das auch, die kamen ja vor ein paar Jahren und dann die großen Banken alle gesagt, ja, Revolut, ja, ja, die machen eine Multi-Currency-Card und dann haben wir uns das angeschaut und habe ich auch gesagt, ja, du bist mal in zwei Minuten kann man da Sign-on machen. Sign machen. Da bist du dann schon Kunde. Ja, das interessiert uns nicht. Wir haben ja immer noch die Cards, die wir und wir haben noch die Payments, die die Kunden sichern, nur über uns machen. Das hat sich komplett geändert. Die haben sehr, sehr schnell Hunderte von Tausenden von Kunden bekommen, natürlich als Zweitkonto. Aber was macht Revolut als nächstes? Sie halten nicht bei der Multi-Currency-Card, sondern sie bauen praktisch eine ganze Bank. Aber nicht nur das. Bank ist, würde man sagen, Bank ist langweilig. Was sie dann machen, sie machen eine Partnerschaft mit Amazon, bilden einen eigenen Markeplatz, holen sich wieder im Ökosystem 
System jemand rein. Und was ich ganz, ganz genial, das ist übrigens schon sehr, bevor ich zum nächsten Punkt komme, sehr toll getestet worden in UK beim Black Day. Da wurde auch mit Amazon, die alle auf Revolut gegangen sind, spezielle Discounts gegeben. Und dann sind ganz, ganz viele Kunden aus der Revolut-App in die Amazon-App gegangen, was fantastisch ist und hatten aber eine seamless journey. Also der Kunde hat gar nicht gemerkt, wo er ist. Was ich dann noch genial fand, kürzlich haben sie nicht nur Mortgages, sondern sie haben eine Hundeversicherung gemacht. Und wir wissen ja, warum Hundeversicherung und eine Bank, ja, passt überhaupt nicht zusammen. Aber wir wissen, dass ja in UK gerade insbesondere sehr viele während der Corona-Zeit haben sich einen Hund angeschafft. Ein Hund ist sehr, sehr... Also wir hatten immer Hunde zu Hause. Ja. Also ein Hund ist etwas, was total zu der Familie gehört. Und viele Leute haben natürlich Probleme mit Medical Care, 24-7, wen können sie fragen, für die Hunde, weil die Versicherungen, das ist alles nicht immer ganz so einfach. Und da hat jetzt auch Revolut wieder mit einem Partner, mit einem InsureTech-Partner, eine ganz ausgezeichnete kleine Firma, eine Partnerschaft gemacht und bietet das jetzt ihren Kunden an. Das heißt, sie versucht auch dort, was sind die Bedürfnisse meines Kunden, die weit über Banking hinausgeht. Und so macht das DBS auch in Asien, als viele Leute so viele Probleme hatten während Corona, haben sie auch dort versucht zu helfen, gerade auch Familien, die Kinder hatten, mit Lernen und so weiter, haben sie versucht, in ihrem Netzwerk das zu supporten, indem sie ihre Plattformen genommen haben, dort auch Provider aufgestellt haben, den Eltern gesagt haben, hier, hier haben wir noch zusätzlich was für euch, hier können wir helfen. Und das ist wirklich auch die Aufgabe der Bank, weil sie so viele Kunden hat, also nicht nur von der Banking-Seite, sondern zu versuchen, eine Art Life-Coach zu sein, weil die Banken haben meines Erachtens einen riesen Vorteil, äh, den sie manchmal in manchen Skandalen leider verlieren, aber das ist Trust, Vertrauen. Ja, ja. Sehr, sehr interessant und ich glaube, ähm, das ist aber auch die Chance für die kleinen Startups, gerade auch im, im digitalen Asset-Bereich. Wo glaubst du, liegen dort die Chancen, im Bereich von digitalen Assets in den nächsten drei Jahren? Also für mich sind äh, NFTs ein ganz großes Thema und wir kennen die NFTs natürlich im Moment sehr aus den Board Apes zum Beispiel, ja, die äh, gelangweilten Affen, die jetzt äh, Art sind, wo jeder denkt, oh mein Gott, was soll das Ganze? Interessanterweise haben die es aber auch geschafft, ein Ökosystem aufzubauen, insofern, als sie natürlich ihre Anhänger haben, ihre Fans. Sie haben ein Pop-up-Restaurant, sie haben spezielle Communities, sie machen also spezielle Sachen untereinander. Es geht eigentlich dort immer in diesen Community einfach nicht nur zusammen zu sein, sondern das etwas, was so fundamental auch für uns Menschen ist. Und das ist äh, Community und Connection. Warum sage ich das? Gibt es auch wieder Wissenschaft äh, dazu, Neuroscience, die herausgefunden hat, dass wir sehr gut auf Wasser verzichten können und auf Food, aber nicht auf die Community. Und das geht okay. auch wirklich ganz weit, können wir, glaube ich, gut nachvollziehen. Ja. In, in der Corona-Zeit haben wir das auch gespürt, dass wir diese Community sehr stark brauchen. Und was macht die Community, wenn sie zusammen ist? Das ist ja jetzt nicht nur, wir sitzen ja jetzt nicht nur so zusammen, sondern wir sind heute auch zusammengekommen für einen Social Purpose. Was ist der Social Purpose? Der Purpose ist, dass wir uns über dieses Thema Metaverse, digitale Assets, wie ist unsere Zukunft, wie können wir unsere Zukunft besser gestalten? Über dieses Thema möchten wir uns austauschen. Ja. Und das ist eigentlich das, was Communities treibt. 
und was Menschen treibt. Ich möchte mich über Themen, die mich beschäftigen, die für mich wichtig sind, austauschen. Ja. Und das wird auch über NFTs gemacht. Und vielleicht nur eine Sekunde, ja, weil NFT ist eben nicht nur Art. NFT gibt auch Royalty-Rechte. NFT ist zum Beispiel auch, heute haben wir unsere gesamte Identity und unsere Daten bei Amazon, bei Google, bei den Banken. Und mit einem NFT kann ich die sogenannte Self-Sovereign-Identity, ich kann auch selber mir wie eine Time-Kapsel mit meinen Daten machen. Das heißt, meine Daten gehören wirklich mir. Und ich sage dann, okay, Amazon, du kannst meine Daten haben oder Netflix oder Google oder wer auch immer, aber ihr müsst mir dafür zahlen, wenn ich das möchte. Ja. Ich würde gerne noch äh, nachhaken bei, bei der Community. Ähm, und da habe ich dich richtig verstanden, das spielt dann nicht die, äh, keine Rolle, ob es offline oder online ist, sondern es, es ist das Bedürfnis nach einer Community, genau. das, das vorhanden ist. Das, äh, das ist absolut ja. korrekt. Das okay. ist ein ganz, ganz fundamentales Bedürfnis, was eigentlich jeder von uns hat, so eben wie ja. wir jetzt auch. Wir sitzen halt gern zusammen, wir diskutieren die Themen, die uns ja. beschäftigen. Und wenn wir ganz weit zurückdenken, äh, jetzt geht es ja sehr viel um natürlich thematisch zu bewältigen, aber das war eigentlich das Gleiche, als wir noch Hunter sozusagen waren, die Hunter und Farmer, war das genauso. Wir ja. haben Communities gebildet, um die Gefahren zusammen abzuwehren und aber auch gleichzeitig auch, auch wirklich, was für unser Leben ja. ist, wichtig zu bewältigen. Das konnte nur in einer Community gemacht ja. werden. Sehr spannend, oder? Für, den, für das Thema Metaverse äh, ist, ist diese Erkenntnis sehr spannend, oder? dass es eben dort online auch funktioniert. Nicht ja. nur bloß jetzt so physisch. Weil deswegen ist auch diese Erfahrung, die jetzt auch gerade, ich sag mal, die Kids Next Generation im Gaming macht, ist so wichtig, weil mein Neffe hat jetzt weltweit Freunde. Ja? Ja. Und die tauschen sich alle aus. Und natürlich ja. ein großes Topic für sie ist, ja, er spricht auch wirklich sehr, sehr gut Englisch jetzt, ja? weil in der Schule, klar. Aber die unterhalten sich ja alle auf Englisch. Und große Topics, also ich habe letztens mal, hatte er so die Tür auf, als ich da war. Ich lausche ja nicht, aber ich war direkt nebenan im Zimmer, dachte ich, wow, ja? Ukraine. Natürlich ah, ja. beschäftigt die Jugendlichen das sehr. Ja? Und jeder, ja, das kannst du doch nicht so sagen, weil die einen waren eher pro Putin, die anderen waren natürlich gegen Putin. Also die gleichen Diskussionen, die wir auch in der Presse finden, aber die führen die natürlich direkt untereinander. Die haben wir als Jugendliche auch. Wir waren vielleicht ja auch äh, Revoluzer, Anti-Atomkraft und so weiter. Das ja. ist das Alter, wo man wirklich rausgehen muss. Und das haben sie genauso. Nur sie können das ja nicht. Wo gehen sie jetzt raus? Da ist ja keiner, wo sie rausgehen ja. können. Also müssen sie das online machen. Das Online-Medium ist Game oder eben Reddit sind sie sehr viel oder Discord. Deswegen hat ja auch Mark Zuckerberg, unser Freund, hat das natürlich erkannt. Facebook hatte gar nicht mehr die Traction und für die Next Generation schon mal gar nicht. Also alle, die ich kenne, die jetzt so von 10 bis 25 sind, sind nicht auf Facebook. Werden auch nie auf Facebook sein, so wie es jetzt ist. Und das ja. hat er natürlich gesehen und hat gesagt, da habe ich ja einen riesen Experience Gap wie man das nennt, also nicht Produkte interessieren gar nicht, sondern Experience Gap. Und das Experience Gap wird adressiert über Gaming oder in der nächsten Phase über das Metaverse. Für die Next Generation ist das sowieso schon da. Und für uns ist das eine Frage, wir müssen ja was auch im Metaverse geboten bekommen, was für uns interessant ist. Und das ist jetzt das Spannende, was für, ich sag mal, unsere Generation auch attraktiv ja. ist. Und das wird jetzt im Moment, ist das eigentlich, wo sich das Ökosystem jetzt langsam darum herum etabliert. Ja. Ja. 
wir, haben, wir, wir versuchen in unserem Buch immer wieder einen Ausblick in die Zukunft zu machen. Und haben dort die Protagonisten Freddy und Mia, die, die immer in, diese, in, diese Zukunft, in dieser Zukunft leben. Und äh, da haben wir beispielsweise Themen, dass sie an einem Haus vorbeilaufen und dann kommt die Meldung, hey, hier ist noch ein Platz frei, du kannst äh, direkt digital investieren. Und dann wir so einen Fokus zehn Jahre, so 2032 äh, mhm. bis 35, den wir dort anpeilen. Wo denkst du, wird die Welt in zehn Jahren stehen in Bezug auf diese digitalen Asset-Geschichten oder, oder Metaverse-Themen? Also ich glaube, was da ganz wichtig ist, natürlich hört sich das jetzt mal cool an, wenn ich an irgendeinem Haus bin und ich sehe da Augmented Reality. Aber das kann es ja nicht sein, wo wir hinwollen. Ja? Ich meine, das ist ja sehr profan. Ja? Wir müssen uns ja überlegen, wo wollen wir hin in zehn Jahren mit dieser wahnsinnig tollen Technologie, die wir haben. Und wir leben ja in einem Zeitalter, im Englischen wird das so schön ausgedrückt, Abundance, Reichtum. Wir haben einen wahnsinnigen Reichtum, nicht weil alle reich sind, mhm. sondern weil wir Zugang geben können. Und das bedeutet auch bei Digitalisierung, digitalen Assets und bei Metaverse, wie kann ich mehr Menschen mehr Zugang zu einem besseren Leben geben? Und das ist eben für mich die große Frage. Gibt es einen Ready Player One? Da wollen wir nicht hin, weil da ist die äh, reale Welt total zerstört und alle flüchten sich in Oasis, in die virtuelle Welt. Wir wollen in der realen Welt eine Welt, die sehr inclusive ist, mehr Access, Food, Climate Change und so weiter. Und da gibt es eben auch Metaverse-Projekte, die sehr spannend sind, die genau in diese Richtung gehen. Es gibt eine Firma, die heißt NVIDIA, die arbeitet sehr stark mit dem sogenannten Omniverse, was ein Teil von Metaverse ist, dass man eben die reale Welt in eine virtuelle Welt spiegelt. Ja. Ja, man baut jetzt zum Beispiel auch schon einen digitalen Twin von, also einen Zwilling, von der gesamten Erde. Und da kann man dann wunderbar sehen, wenn ich dies oder jenes oder das nicht mache oder zum Beispiel auch, wie ich äh, Felder bearbeite, welche Soil ich nehme. Ähm, da gibt es sehr viel Technologie jetzt schon über John Deere, den Traktor. Das kennt ja. ihr wahrscheinlich. Das ist nicht nur mehr noch ein Traktor, sondern die haben alle Farmer an, angeschlossen, so ähnlich wie Tesla. Das sind so die Sachen, wo Digitalisierung, Digital Assets, wo die wirklich eine Digital Twin, eine ganz großartige Bedeutung haben. Und wir sehen eben auch mit Blockchain, dass diese ganzen Emerging Trends convergen. Die kommen jetzt alle zusammen. Ja. Deswegen glaube ich, muss für uns die große Frage sein, wie kann ich mit dieser Technologie in zehn Jahren wirklich, und das wäre mein, meine Vorstellung in zehn Jahren, weniger Welthunger, äh, bessere Lebensumstände, also nicht für du und mich, ich glaube, wir ja. sind da schon auf sehr hohem Niveau, ja. aber für alle inklusiv schaffen. Ja. Und da müssten wir alle dran arbeiten. Und das müsste konvertiert werden. Und das kann man auch. Ich kenne also genügend Leute, die in diesem Spirit sind. Also gibt es sehr, sehr viele Bewegungen auch, in Amerika gibt es eine ganz tolle Plattform für Innovation, die nennt sich X-Price. Die ist auch von Elon Musk, da kann man auch über ihn sehr stark streiten. Ja. Ist eine, eine Foundation, ja, die arbeiten jetzt auch an solchen Dingen, genau an solchen Dingen. How can I make the world a better place? Das ist fantastisch. Und das ist nicht nur Philanthropen, die das machen, sondern ja. das ist für uns alle einfach sehr, sehr gut. Sehr spannend, Martha. Vielen Dank für diese Ausführungen und hoffen wir, dass wir die Entwicklung mit begleiten und mit vor allem auch entwickeln können. Und äh, hat sehr Spaß gemacht, ja, mit dir dieses Dank. Interview zu führen. Ja. Und ich wünsche dir 
viel Erfolg. Vielen und Dank. wir sehen uns hoffentlich bei der nächsten Blockchain Story. Ja, und ich freue mich sehr auf das Buch und auf die vielen Stories, die wir da sehen. Vielen Dank.